0: Počúvate 7 dní na Slovensku, diskusnú reláciu na Rádiu R. A pri jej počúvaní vás zdraví Tobias Valúch. Prajem vám príjemné útorkové popoludnie 5.12.2023. Je tu nový týždeň na Slovensku. Dneska budeme mať mimoriadný rozhovor, už o 15.30 sa budeme venovať aktuálnej situácii, ktorá vznikla na slovenských školách. Je to skutočne veľká aktualita, čiže viac informácií sa dozviete už o 15.30. Zároveň tu máme už aj slovenský infofleš. Slovenský infofleš. A začíname aktualitou. Líder opozičnej strany SAS Richard Sulik vyhlásil, že na miesto 8,7 milióna eur stála Slovensko výstava Expo v Dubaji v roku 2027,7 milióna eur. Uvedol to v útorok na mimoriadnej schodzi Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že oproti rozpočtu ušetril 1 milión eur. Líder Sasky zároveň prebral politickú zodpovednosť za zmetok v evidencii. Schodza bola zvolená koalíčnymi stranami, ktoré chcú schváliť uznesenie, ktoré zaviaže exministra zaplatiť škody, ktoré vyčíslil vo svojom audite. Národný kontrolný úrad. Národný park Malá Fatra sa rušiť nebude, vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany Slovenská národná strana. Zároveň odmietol, že by podpísal odstrel vlkov, k sa mal vyjadriť na útorkovom mimoriadnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré zvolala opozícia. Nebol však uznášanie schopný. Podpredsednička výboru Tamara Štolova za Progresívne Slovensko skonštatovala, že dôvodom bola obštrukcia koalície. Zabetonovanie sa pri moci zmenou volebného systému zatiaľ nehrozí. Kým časť opozície varovala pred koaličným spojením s KDH, tak smer a hlas stratil podporu národniarov Andreja Danka. Ten je za zachovanie jedného volebného obvodu. Zmena volebného systému z jednoobvod- jednoobvodového na zmiešaný agentov hlasu už spred volieb. Zmienka o diskusii o jeho zmeni sa vošla aj do programového vyhlásenia vlády. Na to sa hneď aj KDH, ktoré po zmeni volebného systému volá tak ako aj hlas. Spolu s kresťanskými demokratmi by zmena ústavy republiky dala presadiť. Milan Majerský si predstavuje 8 volebných obvodov. Bývalémový šéfovi SES a exfunkcionárovi funkcionárovi NAKA pribúda jeho jedno obvinný za druhým. Rozprávame sa o Vladimírovi Pčolinskom a Marianovi Kučerkovi. V tom na teraz poslednom ich vyšetrovateľ zviní porušovania dôvernosti prejavu. Podľa policajta mal Vladimír Čolinský inštrovať Mariana Kučerku, aby si nahral prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry a tento záznam použiť na ich diskreditáciu. Časť nahrávky, na ktorej má byť hlas prokurátora Ondrea Repu a vtedy podozrivého funkcionára na Mariana Kučerku, prehrávali na tlačovke predstavitelia a smer ju ešte v lani. Zaznám mal byť podľa nich dôkazom údajného zastrašovania prokurátory, ale akýkoľvek nátlak vylučujú. Pre záznam má Marian Kučerka a Vladimír Čalinsky na krkov z prečinu porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Kriminalisticko-expertízny ústav policie navyše skonštatoval, že zvukový záznam je zmanipulovaný a zostrihaný. Dnes na budúcnosť špeciálnej prokuratúry. Svojinajú sa viaceré možnosti. Ministerstvo spravodlivosti hovorí o porušovaní ľudských práv. Opozícia zasa osnaží zamiesť korupčné kauzy pod koberec. Verejnosť ešte stále nepozná detaily, ako sa má zmeniť fungovanie úradu špeciálnej prokuratúry. Svojinajú sa viaceré možnosti od začlenenia pod generálnu prokuratúru Slovenskej republiky až po jej úplné zrušenie. Strana demokratí má nového predsedu, iným ex-minister obrany Jaroslav Nať, delegáti si nás s snemenie zvolili za podpredsedov bývalého predsedu Eduarda Hegera, Juraja Šeligu, Františka Olohu a za podpredsedníčku Andreu Letanovskú. Minister vnútra Matúšu Eštok z hlasu SDF v piatok vymenoval do funkcie prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka. Policajný prezident je už podľa ministra pripravený riešiť všetky problémy, s ktorými policia zápasí, či už je to dlhodobý personálny podstav, materiálno-technické zabezpečenie policajtov, ako aj problém infraštruktúry policajných staníc. Ministerstvo kultúry vymenilo boj proti dezinformáciám za opravu strechy. Peniaze určené pre mimovládky dostaní nakoniec slovenská filharmónia. Ministerka Šimkovičová odôvodňuje svoje rozhodnutie šibeničným termínom na vyčerpanie peňazí. Odborníci sa však obávajú, ako bude vyzerať postoj novej vlády k hybridným hrozbám. Martin Pekár z Hnutia progresívne Slovensku sa k čtvrtku vzdal mandatu v Národnej rade Slovenskej republiky. Robí tak z osobných dôvodov, na jeho miesto nastúpi Natália Neš. Informovala o tom Alena Kujšová z komunikačného oddelenia Hnutia. Na ministerstve kultúry končí ako štátny tajomník Štefan Kufa. Jeho odvolanie schválila vláda na striedalšom rokovaní, zároveň ho vymenovala za štátneho tajomníka Remozortu. Mária Marušku odvolala z pozície štátneho tajomníka Agrorezortu, pôsobiť bude ako štátny tajomník na ministerstve kultúry a na ministerstve životného prostredia skončí ako štátny tajomník Jozef Smatana a presunie sa na ministerstvo pôvodohospodárstva. Koalícia chce preokopať zákon o úrade na ochranu oznamovateľov, prekažuje im napríklad široká ochrana policajtov. Zaradili do ochrany ľudí, ktorí majú z titulu svojho povolania za úlohu vyšetrovať trestnú činnosť, povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podľa neho je problém aj v tom, že zákon chráni pred výhodením zo zamestnania napríklad aj ľudí, ktorí nesplňajú požiadavky na výkon jeho funkcie a taktiež tých, ktorí trestný čin oznámili na niekoho mimo inštitúcie, kde pôsobia, no aj tak ich nemôžu prepustiť. Minister vnútra Matúšu taj stáva vo funkcii. Za návrh na vyslovenie nedôvery pro ministro vyhlasovalo lov stredu 29.11. len 61 poslancov zo 136 prítomných. Opozícia ho chcela odvolať za čistky vo vedení policie, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo službu. Vláda s vyslovením nedôvery nesúhlasila. Koalícia sa na štvrtkom rokovaní Koaličnej rady dohodla na návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2024. Vo vyhlásení pre médiá o tom informoval predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico za stanu Smer SD. Návrh rozpočtu označil ako kombináciu konsolidácie rozbitých verejných financí a zachovania prvkov silného sociálneho štátu. Príslušné legislatívne návrhy vláda Slovenskej republiky prerokuje v pondelok 4.12. A Národná rada môže o nich začať rokovať v stredu 6.12. a vyzoval premiér počas minulého týždňa. Na rokovanie vlády v pondelok však prišiel len návrh na zvyšovanie daní a odvodov na budúci rok a zároveň návrh toho, že vláda chce zrušiť aj jeden deň voľna, to znamená 1.9. deň ústavy by nemal byť dňom pracovného pokoja. Sport. Máme tu aj správy zo sveta športu. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov čaká netradične vyťažený december. V ližacej sa asociačnej prestávke vyšlo do medzinárodnej konfrontácie až dva výbery. Prvý zložený sprevažne z legionárov a doplnený o hráčov z projektu nastúpi na prestížny World Junior A Hockey Challenge v kanadskom trúre. Je sa stretne s dvomi kanadskými výbermi týmom USA a Švédska. Druhý domáci tým čaká turnaj Trochrejn v Poprade za účastní Meďarska, Dánska a Norska. Dvaja hokejistí sa v noci na pondelok zámorskej NHL blisli hatrikom. Brad Merchant ním prispel k triumfu Bostonu nad Columbusom 3.1 Artemi Artemy Panarin za zvíťazl New York Rangers nad San Jose 6.5. Za Slovákov bol len útočník Tomáš Tatár, no nebodoval. Jeho Colorado prehralo na L- lade Los Angeles 14. Hokejskí z Novej si sa po 24. kole hokejovej typos z legy vrátili späť na čelo tabulky. z zdolali ptovský Mikula 42 2 aj vďaka čistému hetriku Martina Bakoša a na posteli idra vystredali Košice, ktoré prehrali na láde Banskej bytšice 1-2. Hráč Michalovica sa popravdu potvrdil formu a naťali svoje výťazné série. To znamená, že, víťaz, e, že výsledky 23. kola sú následovné. Banská sa zvítiaza nad dukou Trenčen 4-3, Humene zdolalo Košice 41, 1 Liptovský Mikuláš zdolal zvolen 5-3 10 skončil zápas Michalovce Slovan Bratislava v prospech Michaloviec Nové zámky Spiskanove skončili výsledkom 3-5 v prospech Spiskanovej Vsi a Nitra podľahla popradu 2-3 Čo sa týka 24. kola hokejovej typosti výsledky sú nasledovné Dukla Trenčín prehrala uh, proti popradu Nitra zdolala Nové zámky Zvo, zvolen podlahou Michalovci a Vanska Bystrica zlova Košice Spišská nová vec vyhrala nad Liptovským Mikulášom a slovan Bratislava por- porazil humené 5-1 To je na teraz zo sedem na Slovensku všetko vrátime sa k vám však po pesničke kedy nás čaká už spomínaný rozhovor, kde sa budeme venovať bombovým uh, bombovej situácii na Slovensku, to znamená školám, ktoré dostali informáciu, že by na nich mohol byť spáchaný bombový atentát. Vrátime sa späť po pesničke, budeme sa tomu venovať aj v dnešnom rozhovore. Ak nedostane milióny eur, odpáli školu a bude vraždiť Polícia zrušila pre vyhrážky agresora vyučovanie na Bratislavskom gymnáziu. Aj takto z ňu nie jeden z titulkov situácie, ktorá sa odohráva na bratislavských školách a gymnáziách od dnešného rána. A zároveň je to téma, ktorej by som sa chcel venovať aj vo vysielaní Rádia R, kde mám aktuálne pripojeného spôsobnovo vysielaní Martina Andreja Paule, ktorý je študentom na jednom z bratislavských na jednej z bratislavských škôl a vítam ho medzi nami vo vysielaní. Pekný deň. Ospravedlňujem sa za technické problémy. Nebolo ťa počuť? Môžeme to skúsiť ešte raz? A Zdravím všetkých. Je ma počuť už? Áno, už ťa je počuť. Dobre. Vítam ťa vo vysielaní. Najskôr, než sa začnem pýtať, je, je to komplikovaná situácia v tejto chvíli, takže tých informácií je pomerne veľa, ale zároveň ich je pomerne ťažké dohľadať. Čo aktuálne vieme je, že portál tvnoviny.sk identifikoval útočníka, alebo teda človeka, ktorý sa vyhrážal. Jedná sa o človeka, ktorý na svojom Instagramovom profile zdieľal pomerne agresívny content, content, ktorý sa dá považovať za násilný. Zároveň, čo vieme tlmočiť, je tlačovú správu študentskej rady stredných škôl, ktorú by som tu ešte rád prečítal, než prídeme k samotnému rozhovoru. Študentská rada stredných škôl dôrazne odsudzuje dnešné udalosti spojené s výhraženými správami, ktoré boli zaslané stredným školám v Bratislavskom kraji. Sme znepokojení z toho, že stredoškoláci a stredoškoláčky sa dostávajú do ohrozenia života a nie je im umožnené cítiť sa vo vzdelávacom prostredí bezpečne. Vyzývame zriadivateľov škôl, aby k situácii pristúpili rozvážne a zodpovedne a aby životy študentov či zamestnancov neboli ohrozené. Zároveň prosíme študentov a študentky, aby sa riadili pokynmi zriadovateľov škôl a bezpečnostných zlož- zložiek. Veríme, že komplet- kompetentné orgány situáciu v najbližšom čase vyriešia. To hovorí e, e, Študenská rada stredných škôl a zároveň... E, čo sa teba týka, Martin, možno skús nám len takto na začiatok uh, priblížiť, že ako ty vnímaš celú situáciu, ja viem, že ty si študentom jednej z bratislavských škôl, možno ako, ako to celé prežívaš, um, aký bol dnešný deň odlišný oproti tomu, čo sa deje v bežné dni?
1: Ono to vlastne začalo už uh, úplne na začiatku uh, ráno, kedy sme sa dozvedeli, informáciu, že Gymnázium Einsteinová bola, tak, bola takto evakuovaná a študenti boli poslaní domov na základe výražného mailu. A nejakého sme to neriešili, keďže sme to nepokladali za nejakú o, veľmi dôležitú informáciu pre nás, ale postupom asi troch hodín a, bolo zvolané veľmi nečakane všetci profesori a profesorky na poradu. A my sme vycítili, že niečo sa asi deje. Aj následne po tej porade uh, boli uh, všetci vyučujúci a vyučujúca veľmi um, takí uh, podráždení, alebo lepšie povedané, ani, nie že podráždení, ale skôr takí zaskočený. A, a my sme už tak asi tušili, že čo sa uh, CCA deje. No a ku koncu vyučovania, alebo lepšie povedané ku koncu môjho vyučovania, a už oficiálne zaznalo, že všetci majú opustiť školu a že všetci sa majú evakuovať a keď sme, a že sa prerušuje teda vyučovanie. A, a teda keď sme opúšťali školu, tak už sme videli a, policajné hliadky v okolí školy u nás v budove. A, taktiež prichádzali a, ďalšie jednotky policie a, v nejakých neoznačených autách a mali tam nejaké prístroje, takže predpokladáme, že pyrotechnici. A Boli sme teda, podľa tých informácií, čo nám ako študentov tejto strednej školy, tohto gymnázia je známe, tak sme boli jednou z troch gymnázií v Bratislavskom kraji, ktoré dostali vyhrážny mail s tým, že 6.12. teda zajtra bude podniknutý bombový útok v našej škole a že sú, mali by sa nachádzať teda výbušniny už v jednotlivých školách. Takže uh, vedenie zakročilo tým, že z, uh, a okamžite aj dalo na uh, to, že zajtra sa prerušuje uh, prezenčná výuka a prechádzame na distančné vyučovanie zatiaľ.
0: Jasné, to znamená, že v podstate... Tiež tie informácie, ktoré ste ako študenti dostali, nie sú nejako širšie ako to, čo sa doslo na verejnosť. V podstate my dneska vieme, že boli evakuované tri stredné školy v Bratislave a zároveň aj jedna škola v Senci a jedna v Žiline. Zároveň ale týka sa za- zatiaľ toto prerušenie vyučovania len zajtrajšieho dňa alebo plánuj- plánujú školy podniknúť ešte nejaké iné kroky, ktoré by mali smerovať e, k zabezpečeniu bezpečia študentov na školách?
1: O, zatiaľ to vyzerá o, len na zajtrajšok, ale taktiež samotné vedenie škôl alebo minimálne našej školy pripúšťa, že sa to môže zmeniť a že nás budú informovať. My ako študenti sme dostali také kompletnejšie info a teda aj naši zákony dostupcovia až následne okolo druhej po obede hromadnou správou, že naša škola dostala vyhražný mail, kde sa spomína bombový útok na zajtra a preto z týchto dôvodov je prerušené vyučovanie ale my ako študenti nemáme nejaké bližšie zákulisné o, info a taktiež sa snažíme zostať rozvážni a ber, brať to z, samozrejme s nejakou rezervou, ale samozrejme to nepodceňovať, keďže máme už o, s tým bohužel skúsenosti a snažíme sa o, teraz sledovať a počúvať to, čo hovorí vedenie školy a teda aj o organičnom trestnom konaní a médiá a tak ďalej.
0: Jasné, čiže aktuálne môžeme teda povedať, že študenti sa snažia nejakým štýlom, sú, sú zatiaľ pokojní, nevšimol si si nejakú veľkú nervozitu, po prípade nejaký strach o život, čo sa týka možno aj tohto, pretože skutočne aj v istom memorande, ak sa to tak dá nazvať, ktoré zverejnil útočník na sociálnej sieti Reddit, bolo vidno, že skutočne mu ide o tie ľudské životy.
1: Áno, presne na základe tohto statusu alebo postu, ktorý sme aj my sa k nám dostali, lebo sa začal šíriť po internete, tak sme aj trochu dosť pozorneli a začali to brať oveľa vážnejšie. My ako študenti sa snažíme zachovať chladnú hlavu, ale zároveň to nejako nepodceňovať a zostať pokojný. Uvidíme, ako to bude aj nasledujúce dni. A s tým, že vedenie sa bude, alebo nám že sa bude snažiť všetky t- tieto kroky hneď dávať vedieť aj nám. A taktiež tá nervozita, no áno, nemôžeme povedať, že tu proste není, bojíme sa. Je to nepríjemné, je to naozaj nepríjemné, keď odchádzame zo školy s tým, že... Je vyhlásený kvázi poplach, aby všetci opustili uh, budovu a aby sa všetko prerušilo a vidíme predškolou a už aj škole o uh, policajtov a, a hliadky. Je to bolo to dosť nepríjemné a následne, aj keď sme si potom dali dokopy všetky tie informácie, ktoré sú zatiaľ známe a všetky uh, tieto fotky a tak ďalej, tak naozaj to nie je príjemné a je to naozaj stresujúce.
0: Áno, to sa v tej, tejto situácii dá, dá úplne chápať, že skutočne je to stresnosť najmä pre mladých študentov, ktorí prišli normálne do školy a následne ich evakujú z toho dôvodu, že sa chystá bombový útok, alebo teda útok strelca, pretože tie informácie sú rôzne. Niekto hovorí o bombovom útoku, niekto o strelskom útoku, ale skutočne treba pochváliť orgány, ktoré zasahovali, či už sa jednalo o Bratislavský samozprávny kraj, ktorý mal celý management tej situácie na starosti a v aj on o tom informoval ako prvý verejnosť, následne aj policajné zložky. U vás sa určite jednalo prevažne o vedenie školy, ktoré poskytovalo informácie, ale aj o médiá, ktoré v týchto chvíľach práve zverejňujú viacero informácií. Tým pádom ešte sa snažím získať skutočne tie najnovšie informácie, ktoré tu máme, pretože uh, je toho pomerne veľa, čo každú chvíľku aktualizujú. Zatiaľ toho viacej nevieme, ale určite, ak sa niečo bude diať, tak uh, budúci týždeň v podcaste je možné, že sa tomu budeme venovať. Uh, ja ti, Martin, v tejto chvíli pravý podľa ďakujem za rozhovor, ak ešte nemáš niečo, čo by si uh, chcel povedať alebo čo máš pozrieť v tomto podcaste o situácii v Bratislave, ktorá sa aktuálne deje, sme nepovedali, tak určite ešte je ten čas.
1: Ja by som určite chcel odkázať všetkým študentom a študentkám stredných škôl a gymnázii v Bratislave, ktorý, a ktoré toto počúvajú, že určite není dôvod na paniku, ale zároveň to treba, netreba to poceňovať. Naozaj nevieme, čo sa môže stať, není to len o, o vyhrážení bombov, ale taktiež boli spomenuté veľmi priame vyhražky uh, strelnými zbraňami a ostrými uh, ostrom muníciou. Teda naozaj je to d- veľmi vážna situácia, ktorá nejako nemá uh, obľúvu v našej histórii, takže chcem takto vyzvať uh, všetkých, ktorí sa to týka, aby zachovali kľud a... Pokoj, sledovali relevantné zdroje a možno uh, taktiež, pokiaľ poznajú niekoho, kto, um, do, sa týka, uh, koho sa týka táto situácia, že napríklad uh, toto zažil tiež na škole, keďže to nie sme jediná škola, tak mu možno napísať, spýtať sa, že či je všetko v ako to prežíva a byť možno oporou, pokiaľ to bude uh, treba aj v týchto časoch, lebo to je, môže byť aj je to naozaj ťažké.
0: Určite v prvom rádii je dôležité život a zdravie a to nielen to fyzické, ale aj to psychické. Čiže určite, ak poznáte ľudí z tejto situácie, je dôležité, aby aj oni boli v nejakom kej, mentálnej pohode, pretože je to stresujúca situácia. Zároveň ale môžeme vidieť, že uh, OČTK aj ostatné orgány robia maximum preto, aby sa nič zlé nestalo. Čiže... Toľko k aktuálnej situácii v Bratislave. Ja vám ešte môžem dať menšiu pozvánku na budúci týždeň, kedy spolu s Luciou Francescato, expertkou na dopravu z týmu Hnutia progresívne Slovensko, budeme riešiť výzvy v doprave po voľbách, ktoré nás čakajú aj, aj v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch. A neužostáva sa len poďakovať. Hosťom dnešnej relácie bol Martin Andrej Paule, študent jednej z bratislavských škôl, ktorá dnes bola evakuovaná. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ďakujem, aj krásny, vekný deň.
0: Pekný deň aj tebe. A mne už nezostáva nič, len sa s našimi poslucháčmi rozlúčiť. A počujeme sa opäť o týždeň. A zároveň náš podcast nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts ako 7 dní na Slovensku. Bolo mi potešením.